Bienvenidos, soy Elvira Méndez Chang, profesora de la Universidad Católica del Perú. Quiero presentarles hoy día el tema la solución con controversias internacionales. Esta sesión tiene como objetivos que ustedes puedan entender cuáles son los principios que se aplican hoy en día a la solución de controversias internacionales y además entendamos qué es una controversia internacional y qué medios se pueden aplicar. Para eso vamos a ver el primer tema, las controversias internacionales. Las controversias internacionales no han sido definidas por una norma internacional. Sin embargo, es la jurisprudencia la que nos ha dado una serie de ideas para poderlas identificar. En el caso Mabromatis, la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1924 estableció que una controversia es aquella oposición de intereses, oposición de tesis jurídicas, desacuerdos sobre puntos de hecho o puntos de derecho. Esta definición de controversia se ha mantenido hasta nuestros días. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha permitido ir haciendo algunas precisiones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una controversia internacional, estamos hablando de aquella diferencia, desacuerdo u oposición de tesis jurídicas o de intereses que se refieren a temas internacionales. En segundo lugar, está referida a sujetos del derecho internacional, como por ejemplo los estados. Además, esta controversia tiene que ser objetivamente verificable, es decir, un tercero puede perfectamente identificar en qué consiste esta oposición, en qué consiste este antagonismo que tienen dos sujetos de derecho internacional. Y últimamente, el caso sobre Islas Marshall versus Reino Unido, que se refiere a las obligaciones respecto a negociaciones sobre la cesación de la carrera eh, armamentista y el desarme nuclear de, del año 2016, establecía específicamente que las partes deben conocer la existencia de esa controversia. Es decir, la controversia tiene que ser no simplemente un desacuerdo, sino además tiene que ser objetivamente verificable y en este caso que pueda ser entendida o percibida así, no solamente por las partes, sino también por aquel tercero que, como en la Corte Internacional de Justicia, va a ser el que va a dar digamos, el fallo correspondiente. Si bien es cierto, una controversia debe ser definida como esta oposición de hechos o de derechos, sin embargo, es importante que sea preexistente al momento en que las partes deciden acudir a un determinado medio de solución de controversias. Esto nuevamente se ha visto en el caso de, Reino, de Islas Marshall versus Reino Unido, cuando se señaló que si Reino Unido no sabía cuál era la discusión, cuál era la violación de la obligación internacional que invocaba Islas Marchas en su momento, no podía evidentemente poder tener una posición al respecto y por consiguiente formarse una controversia. Es decir, las controversias no son de una sola parte, no son unilaterales, por lo menos involucran a dos o más sujetos de derecho internacional. Las controversias pueden ser además de varias clases. Pueden ser controversias que involucren a varios sujetos, como por ejemplo las controversias multilaterales, o solamente a dos, como por ejemplo cuando estamos frente a controversias territoriales y estas serían entonces bilaterales. También las controversias pueden referirse entonces a temas. Por ejemplo, tenemos controversias ambientales, controversias marítimas, controversias territoriales, entre otras. Pero me parece a mí importante que podamos detenernos un poco en una clasificación que en su momento presentó Hirsch Lauterbach, que señalaba que las controversias se pueden dividir en controversias políticas y jurídicas. 
¿Por qué es importante tener en cuenta esta clasificación? Porque esta diferencia de controversias jurídicas, sobre todo versus las políticas, podemos encontrarlas en varios instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ya que esta resuelve los casos que sean sobre controversias de tipo jurídico. Entonces, ¿qué es una controversia jurídica? Una controversia jurídica es aquella que puede ser resuelta según el derecho internacional existente, es decir, aplicando, interpretando el derecho internacional. En el caso de una controversia política, se trata de una controversia que plantea un reto al derecho internacional. Es decir, que si bien hay una serie de elementos, hay una serie de reglas, normas que se pueden aplicar, sin embargo, esta controversia tiene elementos adicionales que la ponen de alguna manera en, eh, en la necesidad de establecer nuevas categorías u otras interpretaciones. Esto podríamos recordar que sucedió en el caso de ensayos nucleares que realizaba Francia en la atmósfera en el Pacífico Sur. La pregunta que planteaba Australia y Nueva Zelanda no era que Francia deje de hacer las pruebas nucleares, sino una pregunta que a mi entender era mucho más interesante y era más relevante su respuesta. ¿Son estas pruebas nucleares compatibles o conformes al derecho internacional? Pero como sabemos, esa respuesta la Corte en su momento no la dio. Vamos ahora a ver qué principios son aplicables a la solución de controversias internacionales. Antes de ver este tema, tenemos que recordar algo que es muy importante. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los estados no estaban prohibidos a utilizar la fuerza, a utilizar la guerra. Es decir, sus reclamos eran realizados a través de mecanismos diplomáticos muchas veces, pero siempre se tenía a la mano la posibilidad de utilizar la fuerza militar con el fin de hacer satisfactorias las pretensiones que estos tenían. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de Naciones Unidas, los estados decidieron que ya no era posible solucionar las controversias a través de mecanismos militares, donde, lamentablemente, generalmente la balanza se inclinaba a aquel que tenía mayor poderío, no necesariamente aquel que tuviese la razón. Entonces, en la Carta de Naciones Unidas se estableció algo muy importante. En primer lugar, que estaba prohibido el uso de la fuerza, y esto no solamente se limitaba a la fuerza militar, que era lo que más usualmente se hacía, sino también a todo tipo de presión o coacción. Además, se dijo que la solución de las controversias internacionales debía realizarse a través de mecanismos pacíficos. ¿Esto qué significaba? Significaba que las controversias internacionales podrán ser resueltas de cualquier manera, en la medida en que no sean mecanismos en los cuales se utilice la fuerza. Sin embargo, una de las cosas que se discutió a nivel de los estados al momento de negociar la Carta de Naciones Unidas es qué tipo de obligación general estábamos estableciendo en la Carta de Naciones Unidas. ¿Esta es una obligación de resultados? Es decir, ¿un estado está obligado a llegar a un determinado resultado en un determinado tiempo, de una determinada manera? ¿O por el contrario es una obligación de comportamiento? Pues bien, en este caso prevaleció la idea de que la obligación de solución pacífica de controversias internacionales que está prevista en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de Naciones Unidas es una obligación de comportamiento, es decir, es una obligación por la cual un Estado se debe conducir de buena fe buscando una solución, pero en la cual no hay un plazo ni tampoco se espera un resultado determinado. A mi entender, 
la solución de controversias internacionales actualmente está fundada en tres, digamos, pilares, o un trípode, podríamos decir. La prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, que está en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. La solución pacífica de controversias, que está en el artículo 2.3 de la misma Carta. Y la libre elección de los medios, que está en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Como les decía, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza simplemente es una regla muy importante, se entiende una norma de jus cogens, una norma imperativa del derecho internacional, por la cual todos los sujetos de derecho internacional, no solamente los estados que son miembros de Naciones Unidas, están obligados a solucionar sus controversias, digamos, a no utilizar la fuerza y por consiguiente solucionar sus controversias de manera pacífica. ¿Pero en qué consiste la solución pacífica de controversias como obligación de comportamiento en términos de la Carta? Es importante tener en cuenta lo siguiente. La Carta respetó mucho la soberanía y la igualdad de los Estados. Por consiguiente, estableció la obligación, la identificó como una de comportamiento, pero no estableció de qué manera los estados debían solucionar sus controversias. Es más, les dio una plena libertad para que ellos elijan los mecanismos más adecuados. Y eso está previsto en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y nuevamente sería el tercer pilar sobre el cual se construye la solución de controversias contemporáneamente. Hay que precisar que esta solución pacífica de controversias, y quisiera ser muy clara en este punto, no genera una obligación de resultado. De alguna manera, este tema ha vuelto a ser puesto sobre la mesa cuando la Corte Internacional de Justicia ha resuelto el caso de Bolivia versus Chile, el caso de la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico en el año 2018. Además, un Estado no tiene un plazo para solucionar su controversia. Esto permite una plena flexibilidad para que los estados no solamente tengan en cuenta el contexto internacional, sino también el plano interno, que es muchas veces frente a aquellos que van a tomar las decisiones para efectos de poder ejecutar una serie de medidas que van entonces a permitir que la controversia sea resuelta de una manera permanente, eficiente y definitiva. Esta solución de controversias no solamente está recogida en la Carta de Naciones Unidas, sino también está presente en nuestro ordenamiento regional americano. La Carta de la OEA establece en el, artículo 2, en el capítulo 2, artículo 3, y que las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medios de procedimientos pacíficos. Y esta misma carta establece en su capítulo 5, los artículos 24 a 27, cómo se va a llevar a cabo la solución de controversias internacionales. Como les decía, si bien es cierto y esta obligación, los estados son libres de elegir el mecanismo que les parezca más idóneo, el que les parezca más adecuado, el que satisfaga mejor en su momento sus expectativas, pero no pueden imponerlo al otro estado. Tienen que ponerse de acuerdo porque Ambos son libres de elegir el medio de solución de controversias más adecuado. Entonces, en el caso, digamos, americano, nosotros tenemos el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es un tratado que trata de presentar los criterios, los elementos, los mecanismos 
que van a ser aplicados cuando dos estados americanos tengan una, un problema, tengan una controversia. Este tratado americano de soluciones pacíficas, o llamado también Pacto de Bogotá, fue adoptado el 30 de abril de 1948 y entró en vigor el 6 de mayo de 1949. Actualmente tiene 16 estados que lo han ratificado y por consiguiente son estados contratantes. En el Pacto de Bogotá es importante tener en cuenta que varios de sus artículos van a subrayar lo que ya decía la Carta de Naciones Unidas. Primeramente que las partes están obligadas a solucionar pacíficamente sus controversias, pero se comprometen a utilizar, en el caso de este pacto, los mecanismos que están allí previstos. Las partes van a tener a la mano una serie de procedimientos, una serie de plazos para solucionar sus controversias. Uno de los mecanismos que van a tener a la mano va a ser, evidentemente, el ir a la Corte Internacional de Justicia. Y, para citar algunos ejemplos, Perú pudo llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia para discutir el asunto sobre la delimitación marítima y en el caso de Bolivia el pudo también demandar a Chile sobre el tema de la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico gracias a la aplicación del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Es decir, el Pacto de Bogotá sí brinda una serie de elementos que permiten entonces a los Estados americanos utilizar digamos, eh, mecanismos que puedan ser idóneos para la solución de sus controversias. Sin embargo, algunos son críticos de este Pacto de Bogotá, hablando ya más a nivel, digamos, regional americano, porque pareciese que algunos de sus artículos pudiese hacernos pensar que tal vez quienes lo redactaron eran muy optimistas y pretendían que la obligación fuese algo más que una obligación de comportamiento, sino que pudiésemos llegar, a través de la aplicación de estos mecanismos, a resultados definitivos en un plazo determinado. Evidentemente, eso es posible si nos vamos a un tribunal internacional, como la Corte Internacional de Justicia, o si nos vamos a un arbitraje internacional. Pero, ¿podemos ponerle plazo a una mediación? ¿Podemos ponerle plazo a una negociación? pareciese ser justamente contradictorio a lo que una mediación o negociación es, donde las partes pretenden tener en sus manos la posibilidad de poder manejar los tiempos y encontrar a través de una serie, digamos, de reuniones y discusiones y trabajo la búsqueda de la mejor solución. Ahora vamos a ver, ya que hemos estado trabajando algunos de los medios que están en el Pacto de Bota, ¿qué medios de solución pacífica de controversias existen en la actualidad, y qué podríamos tal vez comentar respecto a estos, sobre todo teniendo en cuenta que a veces vamos a encontrar una serie de controversias que son de naturaleza jurídica. Primeramente, un mecanismo de solución de controversias, o medio de solución de controversias, es aquel proceso, es aquella herramienta que nos permite dar una solución a una controversia internacional. Como hemos visto, solamente se pueden utilizar mecanismos pacíficos. Y los mecanismos pacíficos han sido clasificados de la siguiente manera. Los mecanismos diplomáticos, por ejemplo, son aquellos que las partes, digamos, tienen una participación directa, tienen un control mayor y que normalmente son los que suelen tener mucho más, digamos, respaldo o son más utilizados. Por ejemplo, en la negociación, la conciliación, la mediación, la investigación. Estos son mecanismos en los cuales las partes se sienten cómodas. 
porque pueden tener, digamos, un control directo sobre lo que pasa y cómo va desarrollándose el medio. Sin embargo, algunos señalan que estos mecanismos pueden no resultar siendo muy atractivos cuando hay asimetría entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una parte es mucho más poderosa o tiene mucho más, digamos, impacto o presión que la otra. Hay otra que se considera más débil. Entonces, ¿qué podría ser un medio que pudiese garantizar esa igualdad? No tanto jurídica, sino una igualdad tal vez más bien política o inclusive que las partes se sientan en un plano, digamos, más paritario. Los mecanismos jurisdiccionales, por ejemplo. Los mecanismos jurisdiccionales son aquellos en los cuales un tercero tiene la obligación de resolver una controversia teniendo en cuenta aquella, eh, aquellas pruebas, aquellos elementos que las partes le vayan a proporcionar. Tenemos entonces los arbitrajes y también el arreglo judicial. El arreglo judicial es realizado a través de tribunales internacionales, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Como hemos visto y hace un momento he comentado, la Corte Internacional de Justicia permanentemente resuelve los casos que son sometidos por los estados a su, su eh, competencia contenciosa y al margen de lo que podamos discutir como especialistas respecto digamos, a los resultados que esta da, sin embargo son unas herramientas muy valiosas para el desarrollo del derecho internacional. En el caso, digamos, de, de una serie de controversias de carácter territorial o relativas a la delimitación marítima, en los últimos años se ha podido apreciar que la Corte Internacional de Justicia ha tenido una, una participación muy importante y que en los resultados que está dado, si bien es cierto, no siempre las, las más partes han estado satisfechas, sin embargo, el nivel de cumplimiento de las sentencias de la Corte es bastante alto. Además de los mecanismos diplomáticos y de los mecanismos jurisdiccionales, existen los que algunos autores llaman mecanismos sui generis o otros mecanismos, es decir, que no encajan ni en los diplomáticos ni en los jurisdiccionales. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Vamos a, voy a darles algunos casos. El Grupo Contadora, por ejemplo, se estableció en 1983 en nuestra región, por Colombia, México, Panamá y Venezuela, que realizaban una acción multilateral para promover la paz en Centroamérica. A eso se le sumó el llamado Grupo de Apoyo a Contadora, en el cual estaban Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Este conjunto de estados, a través de este llamado Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, realizaron una serie de acciones diplomáticas que permitieron llegar a la pacificación de Centroamérica en su momento. Ahora, si nosotros analizamos la acción que tuvieron estos estados, no es efectivamente una mediación porque no llegaron a ayudarlos a una solución determinada. Es decir, no hubo un tratado como resultado de la acción del grupo de Tontadora entre los estados centroamericanos. Tampoco, digamos, fue una negociación porque ellos no eran parte de la controversia, ni tampoco actuaron como un tercero que, que da digamos que participen en una conciliación, sino más bien acompañaron a las partes y, digamos, tuvieron una posición más flexible de lo que ha podido ser solamente un mediador. Otro ejemplo, en, más cercano a Perú, es el caso de los garantes del Protocolo de Río de Janeiro. El Protocolo de Río de Janeiro es un tratado que puso fin al problema fronterizo entre Perú y Ecuador en 1942. La ejecución del tratado y el colaborar que las partes solucionen adecuadamente su controversia, 
que pudiesen surgir de la aplicación del tratado, estuvo confiada a los garantes. Los garantes eran un grupo de estados, digamos que estaban constituidos por, digamos, Brasil, Argentina, Chile y también Estados Unidos, que buscaban acompañar durante todo el proceso a, digamos, Perú y Ecuador. En efecto, cuando en su momento Ecuador cuestionó la validez del protocolo de Río de Janeiro, lo que sucedió fue que los garantes inmediatamente salieron a asistir a las partes, a buscar una solución, y hace precisamente 20 años los garantes digamos, plantearon una fórmula. Esta fórmula consistía en una opinión que tenía que ser entendida como vinculante para Ecuador y para Perú. Y antes de dar esa opinión vinculante, los estados pidieron que los congresos de Perú y el Congreso de Ecuador se comprometiesen a aceptar lo que allí se había dicho. Esto evidentemente no es un arbitraje, a mi modesto entender. Tampoco se trata de una mediación, porque una mediación no tiene una opinión vinculante. No es un arbitraje porque no teníamos todo un proceso donde hubiese un contradictorio entre Ecuador y Perú. Además, si bien es cierto, la discusión era sobre cómo cerrar los digamos, la demarcación de una serie de, la, la colocación de hitos dentro, digamos, de, de la frontera. Sin embargo, no resultaba siendo, digamos, eh, una controversia que pudiese referirse a otros temas que sí se tomaron en cuenta después con esta opinión vinculante, como por ejemplo la posibilidad de tener eh, el caso de Ecuador, digamos, ciertos eh, inmuebles dentro del territorio peruano. Esto no, es, no era típicamente de, un, digamos, de la resolución de un caso digamos, de eh, límites, un caso digamos, de soberanía territorial. Y en este caso, la acción de los garantes, que fue muy creativa y salió de todo este marco de medios diplomáticos y medios jurisdiccionales, resultó siendo eficiente y es el que ha garantizado entonces que desde hace 20 años el Perú y el Ecuador puedan haber construido una robusta y buena digamos, relación de vecindad y de integración a nivel, digamos, regional. De otro lado, tenemos que tener en cuenta que a veces las controversias que puedan parecernos muy jurídicas no necesariamente pueden ser resueltas a través, o deben ser resueltas a través de mecanismos jurisdiccionales. Si un Estado tiene una aspiración, una pretensión, de ser soberano de un territorio que posee otro Estado. Evidentemente, irse a un, a un tribunal internacional o un arbitraje internacional llevaría a un resultado perdedor-ganador. Entonces, se prefería mecanismos que sean más flexibles, como los diplomáticos, o mecanismos creativos, como el que yo les he mencionado, que es esta opinión vinculante de los garantes, que sale, digamos, de los esquemas tradicionales, y que justamente trate de generar espacios que puedan permitir que la controversia finalmente se solucione. Ahora bien, la solución de la controversia dependerá de la buena fe y de la buena voluntad también de los sujetos que están involucrados. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la solución pacífica de controversias hoy en día es un principio muy importante de derecho internacional. Pero ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La solución de controversias lleva a que el Estado tenga una obligación de comportamiento, no una obligación de resultado. En consecuencia, pueden las controversias durar muchos años, 
la respuesta sería sí, salvo que estemos, por ejemplo, ante un tribunal internacional, un arbitraje, donde el proceso tiene plazos y nos hace prever cuando éste pueda terminar. Pero una negociación puede durar muchísimos años sin que las partes incumplan la obligación de solución de controversias cuando esto suceda. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los estados son libres de elegir el mecanismo más idóneo. ¿Esto qué significa? Y repito, como ha dicho la Corte Internacional de Justicia en la sentencia en el caso Bolivia y Chile, un estado no puede verse obligado a asumir un medio cuando así no lo quiera. Y cualquier obligación al respecto tiene que tener una fuente correspondiente. El artículo 23 de la Carta de Naciones Unidas solamente establece una obligación general de solución de controversias y espero que de esta manera los estados puedan seguir, digamos, de buena fe conduciendo sus relaciones internacionales para que las controversias que tengan puedan ser solucionadas dentro de un plazo razonable. Espero que de esta manera ustedes hayan podido conocer al menos brevemente algunos temas importantes a mi entender de la solución de controversias internacionales y los invito siempre a que puedan ustedes revisar los instrumentos internacionales, la Carta de Naciones Unidas, obviamente, la resolución 2625 y la doctrina especializada que podrá seguramente absolverles algunas dudas que puedan haberles surgido. Muchas gracias.